0: Olá, Hollywoods e aventureiros! Hoje estamos aqui num mashup entre Hollywood Forever e Aventuras na História e vamos discutir o filme odiado por todos, chamado Blonde. Não é mesmo, Odemir Correia? Uma bomba-prima,
1: <risos> Fernanda Soares.
0: Temos mais convidados aqui na nossa mesa de hoje. Olha, a gente tá muito podcaster hoje.
1: Ó, hoje estamos com Tiago Lincolins e Isabelle de Lima, da Aventuras, e a gente precisa... Rever o que aconteceu com Blond, o filme mais esperado e menos amado da história deste ano.
0: Gente, não agradou ninguém, ninguém gostou, ninguém gostou. Esse filme ele foi extremamente uma bomba em todos
2: os quesitos, tanto para fã quanto para produtor, tanto para leigo também, ou só para quem curte a Merlin, foi um estouro total. Total.
3: Eu acho que do, dos filmes mais esperados do ano, esse realmente foi a maior decepção, assim, de, de todas.
1: Deixando Tenho claro que, que, com uma grande audiência.
3: Com a grande audiência, foi o segundo filme mais visto da Netflix na última semana. Então, acho que a gente tem que pensar. Aí Quero também. saber
0: quem viu até o fim, né? Porque todo mundo, assim, todas as pessoas com quem eu tô conversando, não conseguiram chegar até o fim do filme. porque Ou porque acharam ridículo, né? Ou porque acharam piegas, ou porque acharam ofensivo, de alguma forma, tal. Então, eu não sei até que ponto isso aí tá em segundo lugar, não. Ele é um filme que, assim, <risos> até os seus 10 minutos, né? O comecinho
2: dos 10 minutos dele, você já vê uma mulher sendo psicologicamente abusada, fisicamente abusada. Uma mulher, assim, que ela já... Em dez minutos, a, a, a imagem da Marilyn já é ali um pouco meio desvalorizada e diminuída. Então, é pouco tempo e você já tem muita coisa acontecendo, né? Então, é, é muito pesado. Acho que ver até
0: o final realmente é um desafio. É, uma ode ao sofrimento feminino, né? Que o cinema adora explorar desde... Sou meio suspeita pra falar, porque eu adoro true crime, né? Então, uhum. 90% das vítimas são mulheres. Mas existe essa... É, fetichização, né? Do sofrimento feminino. E eu acho que dá pra ficar claro o que é fetiche, né? O que não é. Esse, o fetiche da dor, assim. Eu acho que nesse caso, fica muito claro que é um fetiche da dor dela. Essa retratada, né? o livro da Joyce Carol Oates, eu não posso falar dele porque eu não li, mas eu estou lendo. E Até agora, eu não estou achando tão blonde do Andrew Dominic, sabe? Eu acho que tem mais espaço é, para outras interpretações.
3: É, é, dos fãs né, que eu vi no, no Twitter, né, os fã clubes, muitos reclamaram disso, que a adaptação ela foi pobre. Então, o que eles têm falado, assim, eu também não li, sou suspeito para falar, mas o que eles têm falado é que o, livro, né, o filme não aproveitou o melhor que tem do, do, do livro em si. Então, acho que, acho que acaba sendo mais uma falha daquilo que poderia ser... 60 anos né, da, da morte da Marilyn poderia ser um filme gigante com uma, um baita investimento, é, cenário, figurino. A Ana Jarmas Armas em seu espetáculo, mas falhou né, nesse sentido de respeitar ali né, o, a mulher que se tornou ícone de, de Hollywood. Né?
1: Ele é. tem uma questão também que é... Exatamente, porque a gente está completando 60 anos da morte dela. A gente está trazendo Merlin para as novas gerações, né? Porque, enfim, mesmo ela sendo icônica, as pessoas não têm acesso aos fi os filmes dela. São filmes da época, né? Para mim, eu acho que o grande problema do Blonde é que ele me parece um filme velho. Porque ele lida com uhum. todos os estereótipos que a gente já conhece e já discute e já tenta desconstruir, e digo tenta porque não conseguimos, tenta desconstruir em Hollywood que é essa ideia da misoginia, da, do, de todos os estúdios serem acomodados por homem dos diretores terem fetiche nas atrizes. Eu assisti o filme inteiro e, para mim, foi um grande horror assistir esse, esse filme. Enquanto eu estava vendo o filme, eu estava conversando com a Fernanda no WhatsApp e falei, o roteiro desse foi. filme foi feito no PowerPoint.
3: Nossa,
0: foi muito! Porque
1: ele é uma grande salada de exploração mal feita. Ele não tem... Assim, para mim, né? Não posso falar por todo mundo, mas pra mim ele não acrescenta em nada. E muito pelo contrário, ele contribui com a imagem mais negativa possível da Marilyn. Então, e, e acho que para mim é um grande desserviço esse filme existir. Se eu fosse da Netflix, eu não teria deixado esse filme ser publicado.
0: Ele não ia ser. Porque sai um monte de blind, assim, gente... Clá, 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 talvez yes. esse filme não veja a luz do dia. A Netflix tá desesperada. Eles brigaram muito, né? O Andrew Dominic teve várias questões com a Netflix pelo corte final. Mas o que eu acho é que a Netflix tava querendo, na verdade, matar esse projeto. Porque viu e falou assim, gente, isso aqui é uma bomba. O que eu acho desse filme é que ele é um frambuesão de ouro. Com certeza. Ele dúvidas. é o um Mummy Dearest, só que com sem certeza. o Camp... Talvez uhum. o tempo desse camp pra ele e tal, né? E eu tava vendo a classificação indicativa, né? A mais alta de uma produção da Netflix e tal. lá, lá. Eu achei que ia ter mais nudez ainda. Ah, também. A nudez não me incomodou, assim. Não achei que tava tão exploratória, assim. Falando bem a real. O que eu achei exploratório foi a narrativa. Tipo... Lars von Trio. Ah, fez eu... o Lars von Trier de ah, bater nas mulheres, personagens.
2: Eu acho que nessa parte, assim, da nudez... Eu não falo que, assim, me incomodou um pouco. Uhum. Uh, mas, assim, não é que, tipo, ai, me incomodou. Mas, assim, olhando foi até o que o, que o Ademir falou. Muitas pessoas, elas estão começando a conhecer a Marilyn agora. Então, esse era um filme que ia introduzir essa grande atriz, essa grande personagem, essa imagem de mulher. Então, Tiveram algumas cenas ali... Não falo nem, assim, da nudez da Ana de Armas, né? Mas umas cenas, por exemplo, de sexo ali, aquele sexo A3. Que ele foi estendido, Gratuito, sabe? Foi ele, foi, ele foi estendido. Então, dava pra colocar alguma coisinha pra falar... Beleza, entendemos que teve... Mas não precisava dar essa estendida, porque, de novo, objetifica a ideia tanto da Marilyn quanto da
0: própria Ana de Armas. Eu acho que é, é mais por aí. Eu acho que o diretor estava fascinado pela, pela Ana de, de Armas. Armas. E ele queria que fosse ela. Ele deu uma declaração, né? falou assim, ah, eu queria muito que fosse ela, porque eu vi ela nua no filme Trilili. Hum, meu Deus. E aí, eu queria... Sim, esse Andrew Dominik, só fala merda. Ele fez só uns filminhos, tipo, boy HT, documentário do Nick Cave, exame, tipo, uma energia hétero. Pesaderma! É, o filme do Jesse James, o assassinato de Jesse James pelo covarde Hollywood... Hollywood. O
1: covarde, esqueci
0: o nome dele. É que Jesse James Hollywood é o cara do Alpha Dog, sabe? Uhum. Que matou lá, então, enfim. É, e eu acho que... Eu acho que ele não tinha... Ele não se importou com a história. Ele quis fazer uma história, uma coisa plástica, estética e mais, eu acho. Ele tinha uma pretensão artística que ele não alcançou.
3: Não. É, inclusive, né... Sobre essas falas problemáticas, a gente até separou uma aqui. Sim. Pra mim, Ai. acho que... Eu até fiquei mal, assim, lendo, porque, enfim... Acho que não tem nem o que dizer, mas a gente até separou. Se você quiser ler Sim, essa porque... aspa... Quando... Inacreditável. Quando a
2: gente pensa assim, né? Que fala, poxa, um diretor, ele vai fazer um filme sobre uma, uma pessoa tão importante, tão marcante... Você pensa que ele vai respeitar, pelo menos, a carreira que ela teve. Porque, poxa, ele é o diretor do filme. Então, se ele não respeitar a pessoa que ele tá mostrando ali, a história daquela pessoa... O público também não vai, né? E, e a revista do Instituto de Cinema Britânico, o Andrew Dominic, ele falou assim... Que ele tava comentando sobre aquele filme Os Homens Preferem as Loiras, uhum. né? Da Merlin. Icônico. E aí ele falou simplesmente que o filme ele é sobre, né? A palavrinha ali com P, que se refere às mulheres, bem vestidas. Ele falou assim: hum. Ah, o filme são sobre, tipo, né, bem vestidas. E aí ele até falou que assim, é. é abrindo aspas aqui dele ele falou assim ah ela era um símbolo sexual estranho porque ela não precisava morrer no final né como algumas outras atrizes mas ela tinha que ser uma bebezinha então quando ela canta diamonds are a girl's best friend que uh, no caso aqui tem a, o, o nome né que seria da música é, ele até fala é um conselho de irmã tipo se você vai né ter uma relação com alguém tenha certeza de que será paga ou é apenas uma romantização da prostituição ele falou isso da principal personagem, assim, não dela, mas da carreira da principal personagem que ele defendeu o filme inteiro. Então, Fica
3: deveria homenagear mal, que deveria né? defender, Exato, exatamente. Que deveria defender.
0: Esses velho do cinema. Nossa, me dá uma revolta
3: Eu isso. Também.
1: Que
0: nunca viu um, um seio. E aí viu e falou: <risos> Uau,
2: anda de Armas é você.
1: Acho que a maior questão, gente, que é que toda essa imagem da Merlin que a Isabela tá falando é a imagem que a gente sempre teve da Sim. Que é a Merlin é um símbolo sexual. Sim, ela era. Não é um problema ser um símbolo sexual. Tá tudo bem. É. Símbolos sexuais existem, a, gente, a indústria do cinema é sobre desejo. Só que o maior problema, é em 2022, a gente refazer essa mesma trajetória. Então, assim, a Marilyn morreu há 60 anos, a gente discute. A Marilyn tem um livro de poemas, a Marilyn nunca ter personagens que, que fizessem jus ao que ela sabia ou que falavam sobre ela, ao fato de ela ter feito toda uma preparação de atriz depois do sucesso, mas não importa, tem gente que não fez nunca. E a ideia... Que eu, e talvez tenha a ver também com expectativa. Eu esperava uma ideia da Merlin que eu ainda não tinha visto, que era a Merlin real. E, na verdade, ele só corroborou com a pior imagem de um símbolo sexual, que é o símbolo sexual vazio, burro, objetificado, e que tem noção disso tudo e continua fazendo isso. Triste, e né? essa é a visão única que a gente tem da Merlin até hoje. E ela só foi... Enfim, eu tava pensando nesse, nessas obras que tem reimagining, né? as coisas que são reimaginadas, eu achei que ele super re, ia reimaginar... A Marilyn Monroe, na verdade, ele fez é. uma, uma visão bagaceira é de um ícone. E quem é ele para falar do quanto a Marilyn Monroe foi iconográfica? Ela continua sendo até hoje. E não vai ser por causa desse filme que ela vai se perder essa, essa, esse título. Mas, ao mesmo tempo, onde está a discussão? Qual é a discussão é. desse filme?
0: E assim, eu acho uma coisa interessante que, que as pessoas falaram... Isso aqui, isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A gente sabe que o filme é uma adaptação de um livro que é ficção. Então, eu acho que o cinema não tem compromisso com a realidade. Sim. Isso, eu, isso eu tô dando isso de presente okay. aí para esse... Andrew Dominic. Não, não uhum. sabe? Isso a gente dá de presente sim, pra ele. Sim. Porque eu acho que não tem compromisso com a realidade. Ah, mas as pessoas vão pensar. Bom, aí é o problema das pessoas que não sabem sim. interpretar a própria vida. Que tá acontecendo na sua frente. O que eu acho é que quando ele interpretou essa ficção interpretada, ele foi fetichista. E vazio... E, e vazio... É, é...
3: Eu até comentei, né? A gente já tinha feito um, uma live com a Fernanda na Aventuras né? É, eu não lembro exatamente qual era a data... Nascimento, se eu não me engano... E a Fernanda indicou, né? O livro de poemas da Marilyn... E quando você lê aquela obra... Então, eu comprei em dois dias, eu devorei aquilo... E você conhece a pessoa doce que ela era... Então, acho que até, somando ao que a Demi falou, é, ela foi uma mulher que criou a própria companhia cinematográfica porque ela uhum. estava cansada de ter papéis limitados. Ela estava cansada de sempre ser né, limitada. E ela até falou numa entrevista que é, não é que eu me oponha a fazer musicais e comédias. Na verdade, eu prefiro apreciá-los. Mas eu gostaria de fazer partes dramáticas também. Então, a gente sabe que tem ali uma mulher talentosa e eu acho que Hollywood explora pouco esse lado dela. Então, acho que... Por um lado, faltou isso também. Acho que por ser 60 anos eu tinha uma expectativa muito alta nesse sentido eu e também. não aconteceu, né?
1: É, Tiago, acho que tem uma coisa também: o fato dela fazer o mesmo, sempre o mesmo estereótipo de personagem, que é a loira, gostosa, burra, é um problema de Hollywood, não dela. Sim. E eu acho que nesse filme isso contribui exatamente para mostrar que ela só se encaixava nesse papel. E aí eu tava pensando, por ter visto o filme inteiro, que tem quase três horas. Um terço do filme ela tá nua, dois, o outro terço do filme ela tá sendo abusada ou sexual, ou física, ou mentalmente. E no outro, na outra parte do filme ela tá enlouquecendo, ou tendo uma crise de nervos, ou à beira de um ataque de nervos. Essa Merlin é um grande estereótipo. É, é, eu acho que ele tem uma questão que foi falado sobre o filme, que é uma ideia de exposição versus exploração. Eu acho que ele conseguiu entender o que era exploração. Ele tentou expor algo, que é aquela coisa... Ah, vamos, vamos falar de violência sendo violentos. Ele tentou falar de algo, só que eu acho que ele exagerou na medida do que ele ia mostrar. Então, assim, para mim, o filme é totalmente fetista totalmente expiatório. E ele não me diz nada, eu não levanto nenhuma questão no final do filme. Eu fiquei com ódio do filme, eu tenho certeza que essa não era Nossa, ideia. Nossa, todo mundo não. ficou com ódio. E sabe o que
0: eu acho também? Isso me lembra muito a questão do Free Britney, da Britney Spears. Porque as pessoas querem muito ver... Desde sempre tem uma obsessão... Extremamente não saudável... Com o sofrimento do, das mulheres... E com o sofrimento da Marilyn Monroe... Então a partir do momento que a Marilyn Monroe... Se mostra uma pessoa que pode ter todos os sentimentos humanos... Como é, raiva, inveja... Sabe, quando ela é uma humana que faz coisas boas, ruins, que sofre, é feliz e joga shade, faz isso, faz aquilo, as pessoas já não gostam mais igual quando a Britney faz isso, entendeu? Vai lá e posta uma coisa e todo mundo... Ah, essa não foi a Britney que pedimos, né? Exato, Vamos exatamente. deixar ela sofrendo
3: coitada,
0: presa pelo pai. Ela é mais interessante, calada. Então, tem essa construção, né? As pessoas gostam de construir as tragédias que elas querem. E eu acho que foi isso, assim, ele ficou fascinado por essa tragédia americana,
3: sabe? Não, e, e eu acho que tem uma... Ainda falando sobre essa questão, da, essa coisa trágica, é a questão... Acho que, sem querer, o filme acabou sendo uma propaganda, é, né, enfim, aborxista. Então, assim, nossa que é absurdo saudável. ela conversar é, com... Assim, com, assim uhum. acho que as, as cenas que ela fala com o Feto, aquilo ali, a gente até pegou também uma aspa da... É Karen Sprout, ela é da Federação do Planejamento Familiar da América e aí ela fala justamente isso o, o filme ele virou uma arma para quem é contra o aborto né? e ela até falou assim há tempos que fanáticos anti-aborto contribuem para estigma sobre o tema, usando descrições medicamente imprecisas sobre feto e gravidez nós da federação respeitamos a liberdade artística, mas assuntos relacionados à gravidez, sobretudo o aborto, devem ser retratados com sensibilidade, autenticidade e precisão então, acho que o filme também acabou uhum. pegando essa, essa onda negativa, principalmente no momento em que os Estados Unidos acabou de proibir o aborto, né, em, em, em certos estados. Então, acho que acabou tudo virando uma bola de neve e mais uma polêmica aí que, que não pegou bem pro O bloco. René
0: era, tipo assim, tia, opa! Já semanas... Exato. E tava enorme já. Me mata. Vai me matar. Gente, foi horrível.
2: Foi uma vibe chucky ali, né? Ficou uma vibe Isso. meio chucky, meio, meio trash o filme. Mas Pegou ficou, um negócio é, ficou... muito... Aí
0: o framboezão ali, ó. Ah, vai tá e, lá de E pegando, cara. Claro. E pegando o gancho também no que o
2: Ti falou, uh, querendo ou não, eu, uma coisa que eu não entendo, porque nós temos muitas adaptações de, de filmes, né? Que, que são baseados ali em livros, adaptações de livros que é normal autores não gostarem do filme. É natural. Eu não sei também como que, que a autora do livro, né? Que, que, no qual o filme se inspirou. Falou que gostou do filme. E isso é uma coisa que eu não me entendi. Né? Tanto que ela até colocou no, no Twitter. Só que ela colocou em agosto de 2020. Tá um pouquinho mais antiga. Ela tava acompanhando ali. Que ela colocou assim que... Blonde é uma interpretação surpreendente, brilhante, assustadora e extremamente feminista. Foco no feminista. E ela falou assim... Ela falou que acha que o Andrew é o primeiro diretor homem... <risos> a atingir um feito do tipo. Então, assim, ela é autora. E eu acho também, assim... Que ele tem alguns pontos que ele tentou falar... Nossa, vou tentar ser feminista. Vou tentar subir essa bandeira e...
3: Cadê eu, o eu... corte desse filme? Que super <risos> Isso, é. cadê esse
2: corte
3: de Ninguém encontrou exato, exato.
2: Eu acho assim... Eu não sei, mas assim... Eu acho que a escolha da Ana de Armas foi um, um exemplo... Que ele falou assim... Ah, eu vou tentar pegar uma mulher latina... Pra fazer um grande ícone do cinema. Também não pegou legal. Porque... Né, a gente até estava conversando antes sobre, sobre esse assunto... E além do filme objetificar a Marilyn, também objetifica a Ana de Armas. Porque também pega aquela ideia de, de novo, uma mulher latina mostrando o corpo... para conseguir um papel de grande uh, nome na indústria cinematográfica. Então, é... de feminista tem o quê aqui, né? Tem a opinião da autora. É, é o que tem de feminista nesse e, filme.
0: E você falou uma coisa que me fez lembrar que a Rita Hayworth, ela era latina... E ela fez, assim, muitas transformações físicas, tipo, eletrólise na linha do cabelo, lá, lá para tentar tirar os traços latinos e se passar por uma mulher branca no, no cinema antigo, né? Tipo, em Old Hollywood. Então, ainda tem, tem isso, ainda, né? tipo ele
3: Exatamente.
0: É quase uma situação involuntária de uma coisa que acontecia, e acontece até hoje, no cinema americano, né?
1: Muito é, louco. acho que a maior questão é se, se o resultado do filme levantasse realmente essas bandeiras e fosse... Minimamente interessante, nada disso estava sendo discutido. Uhum. Porque o fato de você ter nudez, de você ter nudez feminina, de você ter uma, uma atriz que é considerada um padrão de beleza como Ana de Armas, que realmente ela é... Nossa, maravilhosa. Maravilhosa. Gente, chocante. Espetáculo. É, faz com que isso fique muito mais flagrante. E aí se lida com a Merlin, que já era um estereótipo, porque ela foi estereotipada num personagem único, que era a Merlin, que ela inclusive tratava na terceira pessoa. E você pega a Ana de Armas, que é uma atriz latina, cubana, que também é estereotipada pelo Hollywood, por ser cubana e latina, e você junta todos esses estereótipos a partir de uma visão masculina. Ou seja, estamos em 1910. Exato.
2: <risos> Ela fez o papel em... No último 007, né? Em que ela, de novo, foi a personagem latina sensual, né? Sexy, que todo homem olha e fala, uau! uau! Tanto que o James Bond <risos> olhou... O James Bond, que é o personagem de Hollywood, ele falou, uau, que mulher... Então, assim, a escolha da atriz é maravilhosa. Porque se tem um ponto positivo nesse filme, na minha opinião, pelo menos, é a atuação e da Ana de Armas. Também. Ela também consegue concordo. misturar ali o drama né, com essa parte mais, mais sexy dela, que ela tem, que ela consegue entregar essa Marilyn empoderada e sexy. Uh, então, assim, a atuação dela é espetacular. Sim. Sim. espetacular.
3: Não, tanto Isso que, quando, que é, não, quando o filme né, foi lançado, eu achei muito engraçado que... Tem... Apareceu na minha timeline, não. O fã-clube da Ana Germs, o maior aqui do Brasil... E eles estavam implorando, tipo, por favor, não joguem hate na, na Ana de Armas. Ela não tem culpa disso, assim. É um papel que ela esperava muito. Então, acho que no fundo ela aceitou, tendo expectativa pro Oscar, provavelmente. Acho que ela, é. nessa onda de papéis, então a gente teve a Lady Gaga. É. Também chamou atenção ali, no, depois do, do House of Good. Então, eu acho que ela imaginou que aquilo ali seria uma grande expectativa. E os fãs estavam desesperados com essa repercussão dos tipo, por favor, não ataquem a Ana de Armas, que ela não tem culpa, <risos> ataquem o diretor. então achei isso interessante porque não, não havia percebido essa mobilização assim, em outros filmes biográficos, uhum. né? Então, tem a licença poética, mas acho que esse acabou. Assim. É, Muito o legal, o né? O Blonde que é o Showgirls da Ana de Armas, né? É
0: o Showgirls da Ana de Armas. Exato. Só que, por exemplo, eu, eu acho que ele é o Mummy Dearest da Ana de Armas, porque todo mundo ali no Mummy Dearest tava achando que ia ganhar o Oscar. Eles estavam crentes que iam ganhar o Oscar, e não, Exato. E não foi. E Showgirls no sentido de que, não, não pode ser o show. Não, Grosso. não pode
1: tipo, Porque se é o único que filme da
0: carreira, a gente quer mais André de Armas, mas é. mas é por aí mesmo.
1: É, eu acho que tem uma questão muito... Que, assim, talvez eles tenham esquecido que a gente está discutindo as coisas e a gente criou vozes e criou o Me Too. Eles falam do filme sobre, em relação ao Me Too e, pra mim, ele vai exatamente no caminho contrário. Exato. Parece que ele é
3: contra o Me Too. A autora falou sobre o Me Too. Exato. Né? E, ela,
1: e aí você explora... A Merlin, como bem a Fernanda colocou, ela, ela era um personagem complexo, pois humana, é. né? Norma Jean, no caso. E aí eles pegam tudo isso e transformam ela num, numa, num grande sofrimento cinematográfico que eu não consigo... Assim, quando eu tenho até hoje, eu já pensei nesse filme há mais de uma semana, porque eu já vi ele. Qual é a função desse filme? Exato. Não que os filmes precisam ter função, mas o que esse filme quer dizer? Qual é a Acenta. tese... Desse cineasta, porque o filme, todo filme é uma tese. O cineasta quer dizer, porque o cinema é do diretor, o cineasta quer dizer alguma coisa. Exato. O que ele quer dizer com esse filme? Que os homens vencerão? É. Eles já é. é. venceram. Eles fazem isso,
2: né? Eles ele tá venceram. Um filme, já venceram. Eles, eles,
1: eles nunca perderam.
2: E tem, uma, e tem uma cena que é, é muito marcante, né? Que é bem ali no começo, quando ela tá fazendo o seu primeiro teste, né, mais sério, que ela tem um monólogo, e eu acho aquele monólogo espetacular, a Ana de Armas, ela já mostra que ela veio, uhum. né, chegando, assim, naquele monólogo, e aí no finalzinho dessa cena, quando ela tá saindo, um dos diretores para, né, olha ali e fala, nossa, olha a bunda dessa mulher e não sei o que, então na hora a gente olha e fala, nossa, né, que horror o cara falando isso, no fim do filme, o que, que o diretor fez? isso Ele olhou, ele olhou pra <risos> gente, pro público E falou assim, nossa, olha o corpo daquela mulher Total. Foi isso que ele fez, ele Exato. fez ele entrou né Ele, ele repetiu <risos> a, a mesma coisa que um diretor Fictício Teria feito, né?
1: E acho que ele tem uma coisa também, Isabelle. Ele pega dois momentos né, dos, de dois casamentos, que é o Joe de e o Arthur Miller, e coloca, como não é cronológico, ele não coloca exatamente os relacionamentos, coloca alguns momentos, e os dois saem como grandes abusadores. A gente sabe que os casamentos da Marilyn foram, foram difíceis. difíceis, complexos, tiveram vários problemas, ela se separou deles e tal. O fato dele juntar essas duas histórias, que são bastante diferentes, inclusive, é, tornou os dois abusadores e torna também a visão... Do, do filme no mesmo abuso. Eu acho que ele colocou todo, todo mundo é um abusador e ela é a pessoa a, a ser... Uma
0: coitada. Ser todo mundo vai, vai bater na coitada. O povo ama isso, gente. É um gente. pouco a
1: ideia de reação, né? Ela é. só reage... E o que eu esperava e o que a Merlin provou fora do cinema é que ela era uma mulher de ações. Ela tinha opinião, ela fundou uma fundutora, ela foi morar em Nova York. Ela fez coisas que ela não teve ela teve uma vida muito trágica, mas não, ela não foi ela a pessoa escreveu, mais triste é da história do mundo.
0: Ela escreveu uma biografia, ela tomou essa narrativa para ela, ela tem uma biografia chama My Story e publicou, ela falou que ela se prostituiu. Tipo, tá lá. Ela inclusive lançou essa nova modalidade em Hollywood que é a tragédia. Porque eles criavam novas histórias, né? Novas biografias para todos os atores e atrizes que estavam chegando em Hollywood. Ó, oh, você veio de não sei quem. E você gosta de tricotar e fazer isso. isso. É, tipo, tudo mentira. E ela... Quando saíram as fotos da Playboy, é tipo... Era eu mesma... E eu fiz isso e fiz mais. E escreveu e falou do orfanato, falou do, do abandono, falou da mãe, do problema de saúde mental da mãe. E isso fez com que as pessoas se identificassem com ela. Então, ela, foi aí que ela virou uma grande estrela, sabe? Sim. Com essa realidade dela. Então, é isso que é o, o pior, né? Porque a Marilyn mesmo pegou essa narrativa. Ela contou a, a biografia, se não me engano, é de 1954. Mas é, não pegou toda a vida dela, né? Uhum. Mas pegou uma boa parte da, da, dessa narrativa dela mesma de seu passado aí. E é também, assim, o que a, até o
2: Ademir estava falando, né? Que todo mundo ali se torna o abusador. Eu acho que essa foi até uma, uma leve sacada do Dominic, de tentar fazer com que, tipo, quem estiver assistindo o filme... Também está abusando da Marilyn por conta de, tipo... Putz, eu estou assistindo algo que está reforçando um padrão dela. Então, eu também sou culpado por essa ideia que, que as pessoas entendem da Marilyn. Só que eu acho isso perigoso também. Eu não sei, né? Se vocês concordam, eu acho isso perigoso. Porque exatamente como nós comentamos. Muitas pessoas estão conhecendo a Marilyn agora, né? Assim, o pessoal que é mais novo... Claro, conhece o ícone Marilyn Monroe, mas não sabe ali muito da Norma Jean. Uhum. Não sabe ali sobre... A Norma Jean. Tanto que no filme, muitas vezes... É, quer dizer, muitas vezes não. Quase nunca a Ana de Armas fala a Marilyn Monroe. Ele usa sempre eu uso, o termo Norma Jean, né? Acho que se você contar o tanto de vezes que ele usa o nome Marilyn Monroe... Deve dar umas 10 no, no filme inteiro. Então... Eu acho meio perigoso, porque quem tá assistindo agora sente que também, de certa forma, tá abusando dessa imagem dela. Só que você tá assistindo agora, você tá começando agora. Então, acho que não era esse o, o momento pra se fazer isso. Como te falou que era né, uma data importante e tal, devia ser uma coisa pra apresentar ela pro mundo com os olhos de Norma Jean e não os olhos de Marilyn Monroe.
1: Eu acho que você tem, assim, por mais que a gente tenha uh, uma quantidade enorme de conteúdo audiovisual sendo produzido, não só em formato longas, né? Uhum. Eu acho que você tem que muito pensar o que você quer fazer com, quando você vai fazer um filme. Sim. você vai fazer um mais do mesmo, é, reassiste. Você não precisa fazer uhum. um filme novo. É, eu entendo essa ideia que você fala de, da gente olhar, se olhar também como abusadores. Uhum. É que eu acho que é uma tese... Tão metalinguisticamente inteligente... Hum. Que eu acho que ele não conseguiu chegar nesse lugar. Eu acho que isso é uma coisa tão genial... É que a gente que, analisando
2: talvez, o Dominic... Acho que não é isso, que, né? que talvez Bergman
1: conseguisse... Talvez Bergman conseguisse olhar dessa forma. <risos> ou outro cineasta, ou o Truffaut conseguisse... Mas eu acho que não, é, não tem essa tese tão profunda. Eu acho que o filme não é tão profundo. Muito pelo contrário, eu acho que ele é raso. Ele é um filme de três horas que parece que passa rápido. Ou seja, ele é um grande resumo de grandes acontecimentos. Por isso que eu falei... No PowerPoint Quando, quando eu falo que ele foi feito no PowerPoint, PowerPoint, eu imagino cada cena colocada num post-it, como muitas vezes é na construção das narrativas de cinema. E é isso, tipo, ah, essa cena. Quantas cenas de nudez tem? 158. Quantas é cenas de choro? 158. Ah, temos um filme. <risos> vamos... É, vamos... É. vamos já... farofa, é. é muito aquela ideia Exato. assim. Eu consegui a Ana de Armas pelada. Vamos fazer um filme em volta? Exato. <risos> <risos> Me dá muito essa sensação, e eu sei que estou sendo muito radical.
0: Não, você, tá, você falou, eu já vi esse diálogo, tô vendo esse diálogo na minha frente. Porque Exato. esses diálogos, eles acontecem na, na nossa frente. A gente sabe muito bem que esse tipo de diálogo acontece. Então, assim, acho que você foi, pum, certeiro. É, caso. porque
1: assim, para mim, ele construiu o filme em volta da nudez da Ana de Armas, em volta de todas as cenas fortíssimas, que é um desafio para ela como atriz. Ela realmente está muito bem mas eu, é, só que ela dá, me dá uma sensação de pena uhum. da atriz, o que é uma coisa que, é uma sensação que eu não gosto de ter uhum. quando eu assisto um filme porque eu não acho essa ideia muito interessante, me dá uma ideia do Lars von me dá uma ideia do cinema do Gaspar Noé que são filmes que eu tenho muitas questões como irreversível, por exemplo.
0: Nossa, aquela cena, né? Com a Tem uma coisa Monica
1: com a Mônica Belucci também que me dá uma sensação muito estranha. Eu não tenho grandes questões com o cinema voyeurista. Eu acho que existe esse tipo de cinema e ele pode ser feito como um, como um gênero, como uma estética normal. Tem uma coisa que é importante falar do Blonde, que ele usa argumentos do, do, do cinema folk de horror. Ele tem uma ideia de trabalhar esses, essas ideias de você se assustar, todos esses artifícios do horror, ele tem isso também. E ele fez uma obra, para mim, que é... Assim, tem a parte do Kennedy, que a gente ainda não falou que pra mim que muito. tem. Nossa, mais
2: nossa.
1: nossa o no filme.
0: Nossa. Gente, que cena. Bom, aliás, né? Pessoa fazendo sexo oral no cinema. Não faça, sabe por quê? Não tá dando certo não fica do jeito legal. que vocês estão fazendo. Não Brown fica legal. Bunny, ridículo. Esse filme agora, é, é ridículo. É, não tô lembrando não. alguém que conseguiu fazer de uma forma que não ficasse. É... Bizarro, né? É,
3: que fosse é, é incômodo, pro bizarro. Sem ser conservador,
0: do tipo, ah,
2: oh, não, não.
3: Mas é que, a que incomoda aquilo meio... ali. É fala,
2: tipo a como... cena que ela tá no cinema e aí os outros ah, é. dois, aqueles outros dois rapazes, né? Que um deles é filho do, Chaplin, filho do Chaplin. Estão, tipo, masturbando ela dentro do, do cinema. cinema. Nossa, que ridículo. Total. Diretor, isso ridículo. Ela que tem ridículo. essa coisa que
1: é... O que ele tentou passar uma ideia dessas pessoas que fazem sexo pela pele. Exato. É. Sabe? Que tipo, ai... Exato. <risos> Isso é o personagem da Merlin. Isso é um personagem muito bem construído. Isso é genial. A Merlin Monroe é uma revolução sexual. Sim, no cinema. Porque ela realmente é uma bombshell, ela realmente é sexualizada, ela realmente é uma mulher que transformou a visão feminina do cinema a partir do poder. Tanto que a Madonna veio depois olhando para a iconografia do que a Merlin fez. Só que essa ideia dela respirar sexo é um pouco incômodo e tem uma coisa, essas cenas a duração das cenas é incômoda, né? Por exemplo, a cena do, do sexo oral, ela tem a duração incômoda no mesmo plano e você fica olhando o olho dela e você fica tentando entender o, que, o que, que tem ali até você descobrir que é a mão dela enquanto o Kennedy está ali salvando o mundo com uma cena de mísseis. No, na, passando na TV.
0: Nossa, que ridícula essa analogia. Tipo,
3: nada,
1: Cazuli. Isso. Nada.
3: Oi, é ou fole, a cena... Né? Gente, eu achei
0: Isso patético. É muito tipo, se eu fosse professora dele na faculdade é pobre, de cinema, falar... né? Não. É Só pobre.
2: É ou, a
1: né? do, ou a cena do orgasmo do Menage à Troac e entra um... As Cataratas, As cataratas não, do Niagara do Niagra, que é o filme sim, dela. Que, que é verdade. a grande colagem cafona da história das colagens cafonas. Me lembrou muito de uma propaganda de plano de saúde que tinha nos anos 90. Que misturava todos os gêneros estéticos na mesma e ficava horrível. Eu achei que deu super certo nesse sentido. Ah, sabe?
0: fico com vergonha do, tipo... Ah, ele não fez isso. Oh. Não, é, ridículo. É,
1: é, é... Ridículo. Eu acho que o pior
3: da cena do Kennedy é que um pouco antes já mostra ela no avião. Assim, em um nível de... de... Nível de medicamento. Que é ela exata né? Exato, ela não consegue Sim. andar. Então, acho que já causa um incômodo, né? Acho que esse é o problema do filme. Ele é uma série de incômodos. Então, uhum. quando você vê que ela não consegue levantar e aí vem alguém, tira uma foto dela desacordada e, e a própria aeromoça precisa né, carregá-la para fora do avião. Então, aquilo já é incômodo. E quando chega a cena do Kennedy, você já não tem mais fôlego. Assim, eu peguei uhum. o celular porque aquilo para mim não, não funcionou. Assim, não, não é algo que eu achei bacana de assistir, acho que tem... Sim. Teria outra maneira, né, de levar. Em uma entrevista,
2: que... o, o, o diretor falou isso, né? Ele falou que, que tem algo no filme que ofende a todos. Realmente, né? Muito. ofende <risos> a todo mundo. Muito. Ofende os olhos de todo mundo que assiste uma cena dessa. É, é muito incômodo. A gente, como um Ser humano, você vê aquilo. E aí tem também... Essa, esse, esse momento do Kennedy, ele é muito característico. Porque ele, literalmente, ele marca a ideia de... Ai, nossa, temos um, um homem salvando o mundo. Enquanto uma mulher tá ali... Servindo como o objeto sexual dele. Enquanto ele é incrível. Sabe? E aí depois, logo depois disso ela é meio arrastada então tem ali aquela violência é o que eu te falou é uma série de incômodos que você vai olhando falando não e
3: no final para, do filme eu gente, não, aguentava gente, mais, assim, eu já não aguentava mais e aqui. o
0: final do filme que foi filmado na casa de Marilyn Monroe no quarto onde Marilyn Monroe morreu uma cena de 15, 15... segundos não juro <risos> aquela quando corta para ela deitada naquela cama me deu um mal estar que meu estômago foi parar tipo no pé
3: eu não sei exato
0: tá errado isso isso é energeticamente horrível não trouxe um bad karma lógico que não vai dar certo e digo mais cuidado todos envolvidos na produção a ah, louca né
3: sensitivo não eu tô falando listas de filmes setes amaldiçoados acho, e, e maldições confira, assim confira. que coisa é porque que assim coisa pega é Por... uma energia muito
0: pesada. E, e olhando
2: assim, a sequência de cena, né porque você vê o filme todo ali, beleza, tem aquelas cenas, aí eles enrolam nas cenas de nudez, de sexo e tal. Aí chega num momento que é, que, que é crucial pra, né? pra história da Merlin, que é a morte dela. É uma cena de tipo, 30 segundos. É 30 segundos, tipo, ó, aconteceu tudo isso, agora ela morreu, tá? Beijos, obrigada por ter assistido, tchau. Então, assim, é, é muito rápido, dela. sabe? Precisava de, de, acho que uma delicadeza, algumas delicadezas... O filme inteiro precisa de uma delicadeza um pouco maior. Mas aquele momento era um momento delicado. Era um momento que você tinha que tratar com seriedade. Até porque hoje
3: ninguém sabe o que exatamente, aconteceu. É, exatamente por,
2: exatamente por ninguém existem saber. Existem mil versões de um Precisava Precisava um alguém ter sentado e falado... Não, peraí. Vamos, vamos falar que uma pessoa morreu. Não é ah, uma, uma estrela que não vai mais ser uma atriz. né Não. Uma pessoa morreu por devidos motivos. Só colocaram um monte de... Só falaram assim... Ah, deita aí na cama. A gente vai tacar uns, uns paracetamóis aí... Hum. Você hum. finge que tomou e, dá um, e fecha o olho. Foi muito rápido, foi frio. A morte dela foi, foi muito fria. Eu achei muito fria. Me pegou assim do um jeito que eu falei...
0: E eu achei Nossa, que ele copiou o David Lynch em muitos momentos. Hum. Mas nesse... Não pensa que eu não vi não, tá? Porque todo mundo viu você copiando Firewall with <risos> <com risos> me. Tipo, ela pega o telefone, uh -huh. sabe? E a, a trilha que foi do Nick Cave e do Warren Ellis também, muito parecida com o tema do Laura Palmer. Depois entra a foto do pai com aquele universo atrás, sabe? Tipo, fush, umas faíscas, uh -huh. tipo o Twin Peaks, terceira temporada. Eu só fiquei... Ah, rouba, tá roubando a gente! Eu achei que Copia, mas compilou? não faz igual. É. Copia, mas não faz
2: igual. É, a é, que o quis. David
1: Lynch criou uma narrativa magética que você pode não entender cronologicamente como roteiro, mas como imagem um negócio que você nunca viu na vida.
0: Não, é, é, esse é o problema. Ele é muito pretencioso <risos> e ele achou que ninguém ia perceber que ele tava copiando o David Witt. <risos> mas fucking ó, 20.
1: eu volto a minha mesma teoria que é, hoje em dia para os atores se protegerem, eles têm até a quantidade de cenas de nudez por contrato. Você vai mostrar o seio na lateral na frente, tudo por contrato. E eles conseguiram uma estrela em ascensão, que muito provavelmente topou se entregar para o papel e fez isso de uma forma muito bem. E criaram um filme em volta dela. do um corpo. De, nesse sentido, assim. Ah. Tem uma questão da câmera. A câmera do cinema já é voltada para o corpo feminino. Ela já foi pensada na exploração do corpo feminino, na história do cinema. Esse filme é mais uma grande contribuição para essa... Essa merda. É, <risos> para essa grande exploração. Assim. Ele mostra a Ana de Armas como uma das atrizes mais esforçadas dessa atualidade. E, ao mesmo tempo... Ela ainda defendeu o filme, falou que o filme era feminista, falou que as pessoas iam gostar. Que a Amélia
3: aprovaria o filme. Que a Amélia aprovaria <risos> o filme. Exato. A famosa <risos> onda de fanfics de Hollywood, que você assim, acha que é o, 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 o melhor de Hollywood atualmente, é a onda de fanfics. É, assim. enfim.
1: Acho que assim, talvez a grande contribuição real desse filme é a gente discutir o fato de filmes como esse nunca mais serem feitos. Por com essa eu derreto. <risos> não, 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 não. sabe que eu tava
0: vendo é, um filme esses dias? Uma Vida é um Milagre, do Emy Kusturitsa, que é um, um diretor insensadíssimo, respeitadíssimo. Gente, parecia um book de... não sei nem explicar. De agência de book rosa, assim, tipo... Primeiro, que era um cara de Dimocó. Uh -huh. Que... É, uma menina linda, maravilhosa, tipo, perfeita, se apaixonava pelo Didi Mocó, sem nenhuma qualidade, o cara. Sabe? E, e a câmera era só ela falando assim... Ó. Não dá. Gente, como é que eu vi esse filme antes e falei, achei que era bom?
3: Exato, isso aqui não é só um
0: soft porn pra homem, isso. Ou pra quem quer ver uma mulher, entendeu? Exatamente. Tipo, um olhar é super masculino. Não, que filme bosta. Achei
2: um lixo. Tem um, uma coisa assim, que, que nem é, muitos estúdios né, em Hollywood, eles abusam muito dessa, dessa parte dessa, do, do corpo feminino, muito com roupa. Né? Pode ver que esses estúdios de filmes de heróis, por exemplo, as mulheres né, fizeram petições para que as, os uniformes delas Sim. fossem modificados e tal. Em Blonde não tem isso. Em Blonde só tem, acho que, uma cena que que eu acho que às vezes também foi um pouco desnecessário, mas mostra que ela tá na casa dela, que é quando um dos maridos dela, que agora não vou me recordar, ele chega em casa e ela tá só com a parte de baixo. Ah, o de Marjorie. Isso. Mas é aquela. Ela tá na casa dela, então tá bom. E ela
0: andava muito pelada mesmo, né? Isso, mas assim,
2: também é dela. É. Mas o filme, isso é uma coisa que não foi... Eles não utilizaram isso, sabe? Eles falaram, putz, não vamos colocar uma, uma roupa muito curta, porque a Marilyn, né? Vai que dá, que dá ruim, mas esqueceram que o roteiro faz isso com ela. Então, ela tá toda coberta em 90% do filme. Quer dizer, 90% do filme que ela tem roupa, né? Ela tá coberta, <risos> tipo, Sim. realmente coberta, sem nenhum decote, com, com, com saias que não são curtas, exatamente pra evitar dar essa ideia. Só que aí pegaram o roteiro e falaram, não, vamos mudar. Então, eu acho que, tipo, talvez se tivesse colocado um decote nela e tivesse dado um roteiro decente pra ela não teria tanto problema, sabe? É.
1: Mas sabe que eu acho que a ideia do corpo, é, por, a Marilyn, ela, ela tinha noção disso, né? Ela tinha noção do quanto... O, o que ela representava a sociedade americana e o quanto ela, ela alcançou a fama a partir desse, desse estereótipo da bombshell. Eu acho que o corpo, nesse filme, não é a maior questão. Eu acho que a maior questão é o abuso psicológico sobre o personagem. Então, assim... É, enfim, é um romance, é uma história levemente romanceada. Enfim, a gente acabou de ver as fitas né, da Merlin, que é o outro documentário da Netflix, que reinvestiga a morte dela. É, eu não quero mais ver essa Merlin que já está que já dentro da minha cabeça como cultura pop. Eu já conheço. Eu já conheço essa Merlin que foi vendida como a pessoa mais perturbada, a pessoa que abusou de remédios que não decorava mais texto, que tem um filme que não acabou porque ela não conseguia ir, que chegava atrasado, que brigava com o diretor, que brigava com os atores. Eu já vi. Essa, esse lugar que colocaram ela... de linda e problemática. Eu vou fazer linda e problemática 2? <risos> é, e aí, assim... Eu tava muito esperando... Mas, gente, assim... Muito errei na minha expectativa. Eu tava muito esperando... Uma visão da Merlin mais próxima... Da visão que a Merlin tinha de si mesma... Ou da visão que a gente não quis ver dela. Porque ela só tem esses personagens... Que depois aconteceu com a Jane Mansfield... E que aconteceu com outras mulheres antes e depois da Merlin... porque ela não criou isso, né? Existe não, isso. já existia. Sim. E existe Sempre isso até existiu, hoje. Né? É. E a Marvel é exatamente um lugar... em que isso também é, é colocado hoje. Tanto que eles também estão trabalhando... Na, na, na desobjetificação das, das super-heroínas... inclusive nos quadrinhos... Aí eu olho para Merlin e eu vejo... Para mim, a questão é onde estamos? Que, o que a gente está discutindo? Quem são as mulheres que estão consumindo isso? E pensar no público. Quem é o público que vai ver isso? Quem é a mulher de hoje que está desconstruindo essa visão? Ninguém Ningu
0: aguenta mais. Ninguém
1: aguenta. Eu não vejo nenhum problema a mulher ter consciência do próprio corpo e ela ter curvas ou não ter curvas. E eu acho isso maravilhoso. É lindo a gente aceitar o próprio corpo dentro de um padrão que... A gente, que em que a gente foi colocado até agora e que hoje a gente conseguiu entender que somos individuais uhum. e que Durante cada um de um jeito.
0: masculina infantilizada, sabe? É infantil. É um molequinho numa vitrine de doce, só que é uma mulher. Eu odeio essa vibe. E eu acho que tá... A gente com a sociedade agora tá questionando muito, né? O Hitchcock, o Woody Allen. Porque tem umas coisas nesses filmes que é do tipo, está de zoeira, né? É zoe... Isso aqui é zoeira? Exato. Então tá, Scarlett Johansson pega o Jalen, Um cara chato, problemático, mala, horrível. Tipo, não! É. Sabe? Eu não... Eu acho que é isso. Chegou o momento de, tipo, questionar passado. Ai, mas não vai ter nenhum grande herói? Não, não vai. Exato. Acabou, não vai ter mais. Acabou. É Eu isso.
1: concordo. Eu acho que a gente tem uma questão de olhar e entender. Ai, mas era assim. Que bosta!
2: Exato. <risos> Eram pessoas, né? Era
1: sim, mas era horrível. Era sim, mas não fazia, não faz sentido. Hoje não faz sentido. Naquela época não faz sentido, mas a gente não tinha essa consciência, não tinha voz para discutir isso, não tinha, é, não era coletivamente unido para fazer essas discussões. Achava super bacana um cineasta estar tá com uma menina de 13 anos ser condenado e sair dos Estados Unidos. A gente continua indo no cinema porque ele é como artista genial. A gente tem que separar o homem da pessoa. É tudo igual. A pessoa que é artista, ela também é um artista. Ela também é um, uma pessoa, ela também é um homem, ela também se identifica como homem, como mulher. Tá tudo junto. É, é, a gente ainda está objetificando as mulheres, até hoje, não só no cinema, como na música. A grande diferença é que muitas mulheres conseguem ter o apelo de entender a própria objetificação e usar isso a seu favor, como a Anitta, que para mim é gênia, que é, em vez de alguém fazer aquilo com ela, ela faz o que ela quiser. Eu acho isso genial. E nisso ela pode fazer o que ela quiser. Inclusive, é,
0: a Madonna trouxe isso pro palco. Como a Madonna
1: né? fez. Exato. Como todo mundo, como a Britney fez no começo, apesar que já era ainda uma outra época, porque ela começou criança, mas eu acho que a gente tá num lugar de reolhar para as coisas e ressignificar. E aí vem um filme desse e nos leva muito para trás, mas ao mesmo tempo tá falando isso pro Thiago hoje, na na hora do almoço, que eu acho que ele tá muito, muito, muito ligado a um pensamento político mundial extremo, que mistura valores, valores tradicionais de família, religião com valores tradicionais de família, decisão sobre o corpo de uhum. volta a, a, aos homens que sempre tiveram as decisões sobre o corpo, tanto dos homens quanto das mulheres, e falando disso de homens brancos. E acho que esse, homem, esse filme contribui muito para essa tese política de pensamento radical que a gente está vivendo hoje. Fui uhum. longe, mas tentei uhum. entender,
0: não, total, entender não. Aonde,
1: aonde que essa tese desse filme estava inserida e eu acho que ela está muito inserida nessa visão de hoje do pecado do extremo pecado de trabalhar a culpa de trabalhar a sexualidade como culpa de trabalhar o prazer como culpa de, e de entender essa estrutura de poder que sempre foi do homem branco rico e nunca não foi a gente só tem alternativas é. e volta para ele esse filme volta para tudo isso e volta pro... Volta pra todo esse lugar. E
0: flopou!
2: Não tem, e não era, entendi, não viu, e não era tão difícil fazer um filme que contasse a história dela de, um, de uma forma que a gente queria ver, né? Que é ver a Norma Jean, a, a mulher e não o, o, o personagem que ela criou né, pra, em Hollywood. Tanto que em alguns filmes mais recentes fizeram isso. Tudo bem que... Por exemplo, Elvis. Elvis eu acho que fez isso com uma maestria... Legal, tudo bem que o foco do filme não era falar né, do Elvis em si, mas de todo um, um, um contexto que ele também foi inserido de abuso de agente e tal, mas no filme do Elvis, apesar de dele não ter sido foco, essa parte não ter sido foco, deu pra gente, de certa forma, humanizar a imagem do Elvis, uhum. sabe? Por quê? Porque exatamente foi o, o que o Ademir falou, a gente tá, poxa século 21, estamos em 2022. Então, agora, a gente já tem essas análises, a gente tem uma cabeça diferente, dava pra ter feito diferente também. Ó, Era o, só ele, é, dias, ele querer.
1: Os Sete Dias com Merlin, que não é desse ano, tem uma visão muito mais interessante sobre a Merlin Sim. do que o Blonde o trabalho da Michelle Williams também é primordial, é primoroso ela também traz essa diferença entre Norma Jean e Merlin porque sim, ela criou esse personagem, porque isso é um estereótipo é sobre isso que a gente discute é. e eu acho que os sete dias para mim que são sete dias da vida de Merlin durante um, um, um espaço de tempo de gravação de um filme para mim eu acho que ele é muito mais bem resolvido e mais honesto nesse sentido Também acho. porque eu acho difícil também e não estou defendendo o cineasta nem roteiro Acho difícil você abarcar a vida inteira de alguém Exato. sem fazer vários... sem errar uhum. e sem exagerar. E aí, uma, quanto mais trágica, porque obviamente que a gente só, só faz cinebiografia de vidas que são trágicas, né?
3: <risos> obviamente.
1: É, quanto mais trágica, mais chance você tem de escapar, de errar e de errar a mão e de transformar aquilo e de explorar aquilo uh, de uma forma que, em vez de só expor, acho que ele conseguiu todos os adjetivos negativos possíveis. E talvez, se a ideia fosse essa, tá ótimo, conseguiu. <risos> <risos>
0: <risos> sabe o que eu lembrei? Antes que eu me esqueça só, que não tem nada a ver com o que a gente tá falando no momento, mas o Twin Peaks inteiro, antes de ser Twin Peaks, ele ia ser uma biografia da Marilyn Monroe. A Laura Palmer foi criada em cima da figura da Marilyn. É
1: muito então... mais interessante para a mitologia <risos> da Marilyn do que o Blond.
3: Não, eu acho que... É, eu assisti, né? Acho que um dos filmes que eu tava com uma expectativa muito alta foi A Viagem de Pedro, né? Então, assim... Na Aventuras, obviamente, a gente escreve muito sobre Dom Pedro I. E, e eu tinha uma expectativa alta. E quando assisti, me chamou a atenção exatamente isso que você falou. A diretora falou, acho que seria... Pedro Bial fala para ela... Você não cometeu o erro de contar a vida inteira do Dom Pedro. Você pegou ali o um momento em que ele é, deixa o trono para o filho dele... Ele retorna para Portugal, onde ele vai travar uma guerra com o irmão. E, e ela fala... Não, seria um erro pegar a vida inteira de uma pessoa... E resumir no filme de duas horas. É impossível. Então, é, eu acho que... Se não fosse por isso, além de todos os poréns... É, toda essa questão de exploração... É, lembra o Dom Pedro também dessa questão, essas polêmicas Então tem mostra ele sendo agressivo Mostra ele com impotência sexual Ele começa a gritar e fala é, Mas ainda assim foi um filme respeitoso Acho que ele não não falhou Então ele mostra o lado humano Ele não pega a vida inteira do Dom Pedro Ele pega o momento então, acho que o Blonde teria sido menos trágico, né, nesse sentido. Além do que, esse ano tivemos Kim Kardashian com o vestido da Mary que já foi uma polêmica. O documentário da Netflix das fitas causou polêmica entre o Suns, que falaram: Ah, é a questão do Kennedy, nada daquilo é verdadeiro. Esse autor já, enfim, já escreveu outras coisas que são absurdas, blá, blá, blá. Então, acho que. Essa série de polêmicas fizeram né, os 60 anos serem traumáticos os fãs, né? Eu até escrevi isso na Matéria da Aventuras. Verdade. Que pros fãs ficam na expectativa que, sei lá, com 60, 70 anos, né? Tenha uma comemoração mais digna, né? para quem foi normadinho.
1: Eu acho que eu preferia que eles tivessem desenvolvido a teoria da conspiração de que ela foi morta pela NASA. porque ela Exato! Seria mais interessante. -51, do que Nossa, eu tô tão... essa ideia... Já que era para viajar?
3: Do, <risos> do anjo, anjo
1: ingênuo, uh, coitado... Essa não é a Merlin, essa é a Merlin personagem visto por outros. Essa não é a forma como ela é real. É. E, e eu preferia mil vezes que se criasse uma teoria da conspiração maravilhosa, porque ela tem várias teorias da conspiração Inúmeros. com o nome dela, inclusive da parte de Guerra Fria, tudo que tem essa ideia aí dos mísseis da TVzinha aí do Kennedy na cena, e até a, todos a, parte, a parte da Área 51, de todos os segredos que ela sabia dos Kennedy e do próprio Maravilha. governo. Do que isso. Eu acho lindo a reconstrução de figurino, a reconstrução de todas as roupas que ela as usava As perucas, nossa, que né? Que tem as bonito, fotos, né? Que eles, que eles reproduziram ela ali em casa com as roupas quase próximas aí das roupas dela mesmo. Mas é isso. Cadê a Marilyn empreendedora? Cadê a Marilyn que libertou as mulheres de, pra sentir o próprio desejo?
0: É. E a Marilyn que é muito louco, né? Porque ela era... Um ser retratado como uma sex bomb e ela não gostava de sexo, né? Exato. Era um pesadelo na vida dessa mulher. E isso é super interessante. Eu acho que teria sido uma coisa muito interessante de ser explorada.
3: Por isso, recomendo livro o de livro de poesia, né? Porque <risos> mim, aquele mas... livro, eu tinha, né? Na Aventuras, a gente já tinha essa coisa de, enfim, quem foi Merlin, quem foi a mãe da Marilyn, quem foi o pai, né? Teve esse mistério do pai. E quando eu li o livro, esse livro de poemas, eu falei, entendi tudo. É uma mulher doce, era uma mulher solitária, é uma mulher que deprimida porque ela queria ter uma família, ela queria ter ali aquele, enfim, ter algo para chamar dela e ela não teve. Então assim, mas a vida dela não foi resumida nisso. Então, recomendo a todos como Fernanda recomendou que leiam esse livro de poesias, que ele é incrível. Não trouxe, mas enfim, é incrível.
1: Bom, eu queria propor... Gente, tem um negócio que eu acho que é muito interessante quando a gente analisa filmes. Quando a gente começa a redirigir o filme é porque ele tem um problema. <risos> no caso do Blonde, todo mundo redirigiu o Blonde. as críticas não... Quando você faz uma crítica, não se fala isso. Mas quando você redirige uma obra é porque deu ruim. Eu queria muito sugerir que a gente fizesse uma consideração final. O que você faria sobre esse filme como você veria a Merlin?
0: Hum, eu ia dar na mão do de Lynch <risos> Não, juro Eu acho que o David Lynch teria imaginado Uma Marilyn ficcionalizada Incrível, maravilhosa Eu acho, mas assim, eu sou muito fã Muito fã Então, do Dandy Lynch e da Marilyn Monroe Então eu acho que é isso, eu ia dar pra ele assim. Faz aí, Lynch, arrasa
2: Nossa Todo mundo olhou não, agora, todo mundo olhou agora. Ah, eu, eu não sei se eu teria algum diretor pra né, falar, assim, diretamente, coloca nas mãos, mas eu tentaria, se eu fosse mudar alguma coisa no filme, tirando tudo, <risos> uh... <risos> tirando, tipo, tudo, uh, eu tentaria mostrar mais a Norma Jean. Eu tentaria desvincular ela da Marilyn, que foi uma coisa que o diretor tentou e falhou. Ele tentou mostrar uma Norma Jean, mas ele mostrou uma Norma Jean Monroe. E não era isso. Eu tentaria mostrar a Norma Jean, a mulher empreendedora, a mulher forte e a estrela que ela foi, porque a Marilyn foi um dos seus... Foi o seu maior uh, empreendimento, né? Então, eu mostraria a Norma Jean, de fato, a mulher. Não... A estrela, sabe? Não a estrela, mas a mulher. A mulher Norma Jean.
3: Bom, eu sigo a mesma tese. <risos> não, eu, eu, eu acho que se, se você, você pode colocar ficção, como a Fernanda falou, é um filme, você não pode buscar, a gente tem até uma lista que é filmes que você não pode usar para estudar história, porque esse filme não vai te contar nada, é um filme, é ficção. Mas eu acho que faltou mais a... Tem uma frase que você falou naquela live que eu sempre lembro que é a mulher doce que era a Marilyn Monroe, é, a Normandine, né, no caso. É. Então eu acho que faltou aquilo. É, eu acho que Poderia ter essa ficção, você poderia ter essa questão. A gente está falando de uma mulher que, enfim, ela foi levada para a Guerra da Coreia para cantar para as tropas. Então, assim, tem uma foto que é maravilhosa, são todos os homens, assim, bobos. Então, sim, tem um sex symbol, mas tem uma pessoa ali por trás da, da, da figura. Então, não sei que essa é a mesma opinião. Acho que faltou mostrar ali esse lado sensível.
2: E sem deixar de mostrar que a Merlin foi o seu principal empreendimento. É. Exato. Porque não tem problema mostrar a Merlin, contanto que você esclareça. A Merlin foi o maior sucesso de Norma a Jean, mãe. entendeu? Exato. Exato. Então.
1: Eu daria para Sofia Coppola, gente. Porque acho que a Sofia conseguiria oh. trazer uma ideia muito interessante, de uma forma suave, que eu acho que tem muito a ver com a Merlin... E acho que ela conseguiria, a gente conseguiria criar uma visão que a gente ainda não viu. Acho que ela consegue bem... Tem, a Sofia conseguiu... Para mim, no decorrer, ela foi desenvolvendo essa visão. E hoje eu acho que ela tem uma visão bem, bem única, que é muito importante para um Nossa. cineasta, inclusive. E acho que ela faria esse filme lindamente. E acho que a gente sairia bem feliz achando. É, porque, enfim, acho que é importante a gente celebrar a Merlin, porque ela foi muito importante. A gente está discutindo ela hoje pela importância que ela teve. Não porque ela está sendo gongada num filme. Exato. Ela vai continuar sendo a Merlin, ela continua no nosso imaginário independente do Andrew Dominic.
0: Independente. Nunca teve ninguém como a Merlin depois de Marilyn, né? E
1: não vai existir. E não vai, não
0: vai.
1: E tá tudo
3: bem. E tá tudo Sim. bem. É isso.
0: Contanto é que isso. ninguém use o Andrew Dominic pra falar de outra, outra grande
2: estrela, <risos> tá tudo certo. <risos> é isso, aí eu acho que
0: vai ficar sem assim, fazer filme por um bom tempo. Como é que não, né? É, é. o produzido pelo Brad Pitt, hein, gente? Pois Exato,
3: é. exatamente.
0: Brad Pitt tá aí maus limso. É. Já sei. Angelina <risos> Julie quem diga. Angelina Julie é, quem diga. É, Mas, é isso. Bem. Mas... Tivemos aqui uma grande discussão sobre Blonde, uma discussão não, porque a gente concorda que o filme é uma bomba, Luba. o filme é ofensivo e o filme poderia ser muito melhor se fosse de qualquer outra pessoa. <risos> Exato. <risos> né? Não fizeram justiça a Norma Jean, a doce Marilyn Monroe e a gente tá muito indignado, sim! E aí, o que, que vocês acharam do nosso mashup maravilhoso de Hollywood Forever TV? com da história. Ah, aí nos comentários e não se esqueçam de se inscrever em ambos os canais, não é mesmo, pessoal? Exatamente. É isso, aí. É
3: isso galera.
1: <risos> tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada.